0: Buenas noches, Guadalajara. Nosotros somos Potionless y este es el episodio número 53 de Andamos Arcanos. Hoy es 19 de abril del 2022 y me acompañan en la mesa arcana el señor Osvaldo Luna. A veces. DM Michelle Lobo Galvez. En Gamer, yo mero. Esta noche contamos con la rutilante presencia de Hugo de The Diet Club. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y eh, aunque esta ocasión no pudo acompañarnos el Neandertal. Yo sé que todos ustedes lo extrañan mucho, pero no se preocupen, porque mandó un bonito audio para que nos acordemos de él.
1: Saludos, la banda arcana. Por acá el mismísimo Primitivo deseándoles un feliz 4.20 el día de mañana, hoy que estamos en la víspera. Para esta semana tengo dos recomendaciones. Desde Washington, después de 10 años de ausencia, regresa Stone Axe con su nuevo título Stay of Execution. Finísimo. Y pues dada la fecha, los invito a que si no lo han hecho, escuchen el emblemático Dope Smoker. De los legendarios Sleep Título el cual seguro le dará PTSD a Osvaldo, al Chuy y al Bobby. Un saludo <risa>
2: Y lo escucharás en vivo, pero si sí, <risa> hizo caras
0: <risa> Bueno señores, pues bienvenidos a este episodio Quiero empezar mandando una felicitación Hoy hay una noticia, no me he clavado mucho Pero una felicitación al señor... Mike Bayes y a Claudia Morgan por su participación en el DM Guild con... A ver, déjenme un poquito. Está muy alto.
2: Parizón loco.
0: Ahí está. Ya nos andábamos poniendo bien, bien locos. Con su participación, con un módulo, pues... desde DM Guild? Podríamos decir que es oficial.
2: ¿Es de la tienda oficial? Es de la tienda oficial, pero es después de ya acuerdo? me haber adaptado a quinta edición.
0: Uh -huh. Entonces está muy padre, necesito, lo acabo de ver ahorita unos minutos antes de entrar al programa, así que para no decir alguna estupidez no voy a ahondar mucho en la noticia. Bueno, de pronto muchas felicidades, qué chingón estar viendo uh -huh. contenido de gente latina y sobre todo de todos estos módulos que pues, yo creo que mucha gente está esperando ver. Obviamente seguimos esperando Darkson.
2: Eventualmente. Bueno,
0: a estos puntos, después de después de que ya vimos Ravenloft, y, y no tanto Ravenloft, sino la guía de Van Richten a Ravenloft, ¿seguimos esperando algo?
1: Y, bueno. Sí, el port de Chuy. <risa> sí. <risa>
0: no. A ver, Hugo, te, te, veo, te veo.
3: No, en la no. A nivel muy personal, yo creo que Wizards va a tratar de mantener un, un balance entre lo nuevo y lo viejo. Uh -huh. Y yo creo que de lo viejo. Eh, en todo caso saldrá Spelljammer y
2: Planescape, que es lo ya cantadísimo.
3: Pues fíjate que yo todavía no sé si va a salir Planescape o realmente se van a salir con este nuevo libro que de los portales. Pues es es que, la
2: campaña eh, de la citadela, ¿no? Ya no, dijeron
0: que, eh, sigil, eh, que es, la Ciudadela no es sigil de quinta. Exacto. Que ah, no es. Va a es, haber es, un sigil de quinta. Okay. Exacto.
3: Es parecido, pero mm,
0: es la versión vainilla. Digamos vale, qué, buena, qué buena definición Ok, pero entonces dices No lo esperamos porque no crees que salga O porque no quieres que salga No, no creo que salga No, no, yo en lo personal Yo sí quisiera que saliera Pero pero
3: no, no Dark Zone es Híjoles, que, creo es que difícil. trae Es difícil Es difícil Yo creo que
2: Creo Función. que muchos jugadores hoy en día que están buscando las cosas facilitas y no salirse de quinta Darkson sería un reto que no les gustaría Eso, ese es el punto ¿Se les hace más difícil que Ravenloft? Ravenloft está
3: muy diluido, siendo sinceros, en quinta A comparación de segunda, okay. siento que está muy
0: diluido No, es que Ravenloft quinta es, es, es quinta Y esta es la bronca que yo tengo con las adaptaciones en quinta No se siente como un mundo distinto Se, uh -huh. se siente como uh -huh. una expansión vaya. Sí. Entonces en, para mí en segunda Ravenloft sí tiene un set de reglas particulares que lo hacen uh -huh. si Ravenloft que ciertas personas podrían decir, mm, nada, se me hace demasiada bronca. Uh -huh. Sí, sobre todo para narrar.
2: Basándonos en lo que ha salido de los otros juegos yo diría, la segunda que respondiste es, no esperaría que lo saquen. ¿Por qué? Porque si sacan Dark Zone, van a hacer lo mismo van a sacarlo diluido, van a sacar este pasado por el agua y va a salir otra, como dices, otro skin para mm -hmm. quinta
3: edición. Mira, tan sencillo. Lo, lo poco que ha salido en Arcana de Dragonlance, eh, también muy diluido. Lo Está del feo. Kender, lo del Kender, no sé, Está creo que feo. de repente son cambios que no vienen al caso. Pero digo, hay gente que le gusta.
1: ¿Tú crees que hay alguna razón particular por la cual eh, empezaron con el Kender en un norte de Arcana en lugar de algo más espectacular como dos o tres casas de caballería
3: es que yo creo, mira eh, eh, creo, que ser otra vez, creo que va muy de la mano con lo que sea Quetzal, de tratar de mantenerlo simple, cuando empiezas a hacer todo lo que son, bueno, caballeros todas las reglas de los caballeros, le empiezas a meter una complejidad adicional a lo que realmente es quinta, eh, eh, la, la verdad es que, siendo muy sinceros eh, primera, segunda, tú agarrabas un paladín agarrabas un caballero, era un rollo o sea, eras súper poderoso pero al mismo tiempo súper limitado. Y no he visto ese tipo de limitaciones en quinta. Y yo creo que el empezar, por ejemplo, con el tratar de sacar a alguien como Stern eh, sería muy complicado. O sea, te tendrías que seguir tantas reglas nuevas que capaz de que mucha gente terminaba aventándolas por un lado. Yo creo que por eso se fueron por el Kender. Creo y que es
2: un buen testing el hecho de mandar algo tan simple como el Kender. Porque después de ver toda la rabieta de la raza que dijeron, güey, ¿qué estás haciendo? La próxima la van a pensar un poquito más.
1: Y si es que se permiten Pensarlo. ahondar en el tema, porque desde mi perspectiva creo que es una estrategia más basada en, en, los, en las cosas que hemos comentado, ¿no? Como de cómo haces que la gente conecte, o sea, qué tipo de contenido la gente consume para conectar con el juego. Claro. Entonces yo creo que vamos más a una onda como de un Kender, es algo parecido a el gnomo de Critical me. Role.
3: Y mira, ya, ya lo que estás diciendo aquí es muy interesante. De hecho, veía una encuesta, no me acuerdo en qué foro salió hoy en la mañana, eh, que hacía la pregunta de, bueno, ¿cuántos de ustedes juegan con humanos? Y la verdad no no me había puesto a ver toda la cantidad de especies, que, o sea, de razas, bueno, que ya hay dentro de, dentro de Quinta. No, sí. La verdad es que no hay un incentivo ya para jugar humanos. Entonces, eh, mucho del material que creo que había en primera, en segunda está muy enfocado en los humanos no creo que sea la dirección que quiera seguir Wizards está viendo que esto de que tengas la opción de jugar todo excepto humano está jalando mucha gente y yo creo que se van a ir por ese rubro ¿no? de, simplemente yo creo que por eso Spelljammer definitivamente va a salir o sea porque te está dando un par de razas extras pero, pero en Darkson a pesar de que tienes esas razas creo que simplemente lo crudo del juego
2: el, el hecho de que Darkson originalmente te decían desde el comienzo Arma tres personajes porque se te van a morir Ya era una premisa de saber de que te ibas a ir a agarrar los chingadazos Muchas veces uh -huh. lo que hoy en día los jugadores no quieren es Esas confrontaciones duras uh -huh. El hecho, de, y lo hemos platicado mucho de ¿Qué tan tabú es el hecho de perder la vida como personaje? O sea, uh -huh. se te muere un personaje y es tan tabú en muchas mesas... Que el DM hace lo posible y de los deus, deus máquina que necesite... Para que no suceda... Porque le tiene pánico a la confrontación de... Se murió tu personaje, güey.
1: Incluso mecánicas muy, muy, muy específicas... Como por ejemplo... O sea, sí está en el manual el, el uso del equipaje, medir tu equipaje, pero igual como todo lo de que ha sido con Quinta ha sido reducido a... El Explorer Pack pesa tanto, el Dungeoners Pack pesa esto, el bla bla Pack eh, eh, esto es lo que pesa. Y ya no es una regla que pueda llegar a, com a competir con el jugador o con el juego. Y si la comparas con mecánicas que necesita Dark Sun como tus enfrentamientos con el clima, tus enfrentamientos con el espacio en el que habitas a final de cuentas
2: el hecho de castar magia qué tipo de no. magia casteas etcétera es un desmadre mucho más complejo y de hecho
0: no puedo recordar ahorita una salvo situaciones muy obvias como si sí, no se pueden llevar todo el horde del dragón cargando en las bolsas tienen que ver cómo le hacen uh -huh. pero no, no jugamos tanto con las reglas de encumbrance ¿no? sí. Porque justo en la última sesión de la ronda me estaba dando cuenta que traigo tres cimitarras, una pica, una chingadera y media y dije ah qué, bueno,
2: ¿en qué momento traigo es, Esa cosa? es la parte mágica donde Chuy te dice no hay pedo hasta que hay pedo. Eh, exacto, <risa> es que
1: no es una regla presente todos los días, pero sí es una regla que existe. Por ejemplo, yo. En el inventario completo de, de mi personaje en, en la ronda no traigo todo lo que tiene en su inventario Porque sabía que íbamos de viaje Íbamos a un viaje largo y no sabía qué iba a pasar en ese viaje uh -huh. Entonces hay cosas que realmente no traigo Que están en mi hoja Y yo sí considero que no traigo esas cosas uh -huh. Por eso me animé por ejemplo en la última sesión A agarrar esa espada Porque pues traigo no todas mis espadas Como el, como el güey de las tres flotas que, pues, que es lo único
2: que trayera espadas Y, y eventualmente uh -huh. llegaremos al encounter Donde estás en arenas movedizas ¿Cuánto equipo traes? Exacto. Y entonces dirás, oh shit.
0: <risas> ok, la verdad es que no. Aquí sí hablo como un completo ignorante respecto a todos estos módulos de segunda porque no los he jugado. Si sí he jugado. Ah, ¿Jugamos cuando jugamos Dark Souls, ¿Fue segunda fue quinta? no ¿Cuándo? ¿Segunda? Segunda, ok, segunda, sí, sí he jugado en segunda. Ah, porque apenas estamos, estamos, está haciendo mm -hmm. el porte a quinta. Sí. No he jugado Spelljammer en, en ninguna uh -huh. No sé si hubo en tercera eh, no, no jugamos Armamos personaje nada más pero no jugamos Y era Planescape, ah, no era Plainscape, Plainscape sí, Planescape sí lo jugué uh -huh. Que ah, se me daría se me, me hasta más complicado Planescape todavía por todo el desmadre de los... De que está todo conectado uh
2: -huh. Justamente lo que te mencionaba en la tarde Acerca del nuevo manual de Mordenkiner Y los monstruos del multiverso uh -huh. Es, tocan ese punto de empezar a hacer la conexión a nivel arcano entre los multiversos. Lo que decían uh -huh. de acerca de poder llamar animales de diferentes planos. Pues, creo que quieren intentar llegar a tocar uh, cómo manejarlo, pero sí es mucho más complicado que Dark Zone. Dark Zone es: ¿qué hay? Nada. Uh -huh. Así empieza el juego: nada y te quiere matar. Eh, nada y uh -huh. te quiere matar, es cierto. Y sí recuerdo un par de
0: razas de Planescape, el hombre chivo y no creo la otra. El Modron. Uh -huh. El Modron, Modrón, cierto. Uh -huh. Este, en que el Modron está en, este, bueno está en
1: quinta, ¿no? El, el Salió Padrón. un arte uh -huh. de arcana con Modrons. Sí. Y en después de razas nuevas. Uh, pues más bien predominantes Por ejemplo en Spelljammer Los, los Geek Yankees los,
0: los, lo, Y los Geeks, los
3: que
1: lo, Los que son como aliens, uh -huh. son como elfos uh -huh. aliens
0: Ah, porque esos también los recuerdo de Planescape
1: Son, son, ah, son razas predominantes De uh -huh. las esferas como tal
0: Ok, porque no sé Si vimos el mismo tweet Porque justo hoy vi uno eh, Que hablaba de los humanos, pero la queja era que El humano era el que tenía más variantes uh -huh. A diferencia de todas las demás razas Dije. Ah, y este pedo de que el humano puede poner sus atributos donde quiera, que supongo que para alturas ya es después del tallas ya, ya. Después del de de eh, de ya es sí irrelevante. La verdad. Y en eso me hizo pensar de que, hoy es cierto, todas las mesas que tenemos son puro furro, cabrón. Casi no hay humanos. <risa> Fru, furro y cosa rara. Sí. sí ¿qué, le tienen? ¿Qué, ¿Qué tiene en contra de los humanos, señores? Soy uno. <risa> ¿Eh? Para mí es suficiente. <risa> y aún así, es la queja, es que hay demasiado humano.
2: Creo que al final del día. Entra en los distintos niveles de experimentación que los jugadores están dispu uh -huh. dispuestos a tener Hay gente que muy tímidamente va a empezar a cambiar su percepción Utilizando al humano de esta isla completamente extraña dentro del mundo Y hay otros que van a decir, nah la madre, yo quiero el pinche lobo de dos cabezas güey uh -huh.
1: Por ejemplo, yo lo yo lo caso comúnmente con la categoría que quiero jugar Uh -huh. sí. Si es un, una onda Arcanosa Mago es the best choice Porque la naturaleza del humano es Querer más poder uh
0: -huh. Sí, pero para estas alturas ya sabemos que eres El min maxer de la mesa <risa> <risa> Revisen en la hoja
1: Revisenlas.
0: Y tiene, creo, que tiene que, creo que Cuaja bien con un poco con el lore Que de nuevo está en esta noción Últimamente de que el lore vale madre no importa A mí sí me importa
3: o sea, sí,
2: claro,
0: de que el humano es, el, es la raza que vive un poquito y se reproduce en chinga. Uh -huh. ¿Sí? Entonces dices, pues sí, güey, va a haber un chingo, y va a haber en todos lados, iba a haber... O sea, Star Wars, lo que más había eran humanos, que chingados andaban haciendo por allá. Exacto. Pero bueno. Pasaron muchas cosas durante desde la última vez que estuviste aquí, Hugo. Sí, no, pues es este, una pandemia. No más una pandemia. Guerras. No recuerdo si la última vez que estuviste fue en presencial o fue por Zoom.
2: Presencial. Presencial. No, entonces te
0: fue hace un rato. No, Manchín. sí, sí, sí. De hecho, creo que la última vez que andamos estuvimos
3: por aquí fue con Chuy Ajá. en la aventura de, de, de Ravenloft, exactamente. Pero en eh, el
0: programa. El en el el, like en, el, en el lo que
3: grabamos, sí. No, en el programa. No, 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 ¿No? En Damos Arcanos sí fue aquí presencial y después una partida aquí en, con Chuy uh -huh. y creo
0: que a las dos semanas pegó la pandemia. No, pues ya hace un rato Un, sí. un ratito que no, que no te veíamos. Sí. Pues se murió un rato, como todos sabemos Todo, todo uh -huh. durante el, los primeros Digo, ya vamos en el segundo año de esta cuarentena
2: uh -huh. <risa> y, es... y
0: todo se murió durante el principio Con esta esperanza de que pronto devolveríamos a la normalidad uh -huh. Lo que no contábamos es que íbamos a volver a esta nueva normalidad uh -huh. En la que <risa> vivimos ahora pero sí se reactivaron muchas cosas, entre ellas los eventos grandes. Uh -huh. Sí. Este, si mal no recuerdo, corrígeme, hubo una, la primera Hong Kong de regreso fue en línea, ¿no? Es eh, bueno, fue la del 2020 fue completamente en línea.
3: Definitivamente uh -huh. se terminó cancelando. La del 2021 del año pasado sí ocurrió. Eh, nosotros no las pensamos, no la pensamos mucho en ir. Todavía estaba pero, high el, 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 el... Sí, todavía el estaba, error. sí, y, y de hecho fue una situación así media curiosa porque si, si recuerdan al inicio de 2021 realmente fue cuando empezó toda la parte de la vacunación de, de manera masiva. Todo el mundo dijo, no, no, ya para este agosto ya estamos bien. Inclusive Gencon lo empujaron de agosto a septiembre. Dijeron, bueno, vamos a darle un mes más y lo empujaron a septiembre. Nosotros estuvimos todavía así como que Entre que sí que no Pero empezamos a ver que muchísima, Muchísimas empresas empezaron a cancelar el, Por ejemplo acá luego, luego luego, Goodman Games dijo Nosotros no vamos eh, Creo que este, Paizo dijo Vamos a ir al 50% este, Boldman Games que son los que oficialmente corren Todas las aventuras de D&D en Gen Con Dijeron a la mitad Y para nosotros el momento que dijimos ya no vamos Teníamos varios eventos planeados con Talsorian de Cyberpunk y The Witcher y, y dos meses antes dijeron, no vamos. Uf. Y, Uf. O sea eso, ¿Eso fue 2021? Eso fue 2021. Entonces, sí se llevó a cabo. Me dijeron que estuvo súper a gusto, claro, porque la mitad de los lugares, por ejemplo, de los lugares de exhibición, todos los que respetaron, les duplicaron el espacio por el mismo costo. Okay. Eh, fue menos de la mitad de la gente. Y, y a final de cuentas, por ejemplo, nosotros decidimos no ir... Porque empezaron a hacer opcional la cuestión de la máscara, etcétera. Decían, no, y es que si no. tú estás vacunado, no hay bronca. Si tu eh, religión te permite, no. Eh, exacto. No hay, si no hay problema, <risa> si tu religión te dice, sin cubrebocas. Pero también dijeron, no, vamos a hacerlo todo por un sistema de honor. Entonces, no me tienes que mostrar nada. Si tú me dices que estás vacunado, adelante. Le dije, no, no o sea, es este...
2: Es una mala combinación para el momento. Eh,
3: eh, y Sobre todo acá con, con, con el DOC. Este, pues a él le toca ver todo, entonces le dije a ver, tú estás viendo todo el día los casos de COVID, si tú me dices como doctor, no te sientes a gusto yendo yo te la compro, o sea, le digo, tú sabes más que yo y tú estás viendo claro, todos los casos, y él me doctor. dijo sí, entonces me dijo no, me dice la verdad yo así no iba, no vamos cancelamos, y la verdad es que también inclusive nuestro grupo, terminaron cancelando todos, los únicos que fueron son las personas que viven directamente en Indianápolis nos dijeron, sí, estuvo padre, pero no es lo mismo,
2: no ni es de lo pedo. mismo. Eh, supongo que eh, ha de haber sido un evento, como menciona, súper concha y aún que hayan faltado estas grandes marcas, no le quitó el mérito de que tuvieran un chingo de cosas en presentación. Ah, claro, <risa> claro, o
3: sea, hubo de todas maneras, hubo bastante. Eh, eh, algo que me gustó es que GenCon ya, por ejemplo, ya decidieron que van a estar manejando siempre dos eventos en paralelo, bueno, ya tres eventos en paralelo. El primero que es el GenCon presencial en Indianápolis. A raíz del 2020 va a haber un GenCon en línea los mismos días. Entonces okay. eh, va a haber eventos virtuales. Y, a, y, a, y acaban de abrir uno que se llama GenCon en tu ciudad. Que lo que están haciendo es están poniendo en contacto con tiendas y les mandan muestras, les mandan un montón, una serie de cosas para que corras eventos localmente. Ahorita solo está en Estados Unidos. Nosotros ya luego, luego levantamos la mano. No tenemos ah, ni tienda. Iba no, a decir. No, hay, no hay ni tienda. O sea, no, no tenemos Ajá. ni tienda y ya levantamos la mano. Pero bueno, ese es. es, es, es Aquí, pequeño detalle que aquí, ya se solucionará.
2: Aquí es donde ya te doy la solución. ¿Tienes 10 años de trayectoria con el enrolate que puedes utilizar para jalar? De hecho, directamente podemos hacerlo. O sea, de simplemente decir, oye, queremos hacer un día este,
3: Jencon en tu ciudad. Dinos qué necesitamos y lo armamos. Entonces, este va a ser el segundo año que se corre. Eh, vamos a ver. De hecho, literalmente este año queremos ir simplemente a, a conocer más gente. A sacar contactos. Y exactamente a preguntar este tipo de eventos, porque queremos ver qué podemos, qué podemos jalar. ¿En qué meses? Uh -huh. En agosto. Ah, ok, todavía falta la de este año. Exacto, sí. es la, todavía falta la de este año. Y hasta ahorita parece que todo parece indicar que se va a hacer. Eh, yo les digo que mi punto de referencia es Disneylandia. Si ya abrió en Disneylandia, ya están entrando. sí no, ya. ya y y se si
0: abren las demás, según yo está, Pax ya abrió también, ¿no? También.
3: Ya abrió Origins, también ya, ya abrió. O sea, ya como que ya todo el mundo quiere rezar a la normalidad. Y ya vieron que inclusive, o sea, si requieres eh, Obligar la cuestión de la máscara Para que todo el mundo se sienta eh, Cubrebocas, para que todo el mundo se sienta más tranquilo Todo el mundo está, por lo menos Acá en, en el, todo lo que es en el ámbito de, de, de los juegos de mesa, juegos de rol Todo el mundo está muy abierto, la mayoría de la gente Le dices, oye, tienes que poner
2: cubrebocas Me lo pongo. Es que no debería ser un problema Pero bueno, ya sabes, gente estúpida
1: eh, no, creo Hay que, de todo
0: no, A partir de él surgía, incluso a mí Comic Con me acaba de meter el dedo en la llaga Y mandar un mail de Oye, ya es pues, ya, ya tu este último año con invitación como artista. Sí vas a venir, ¿verdad? Porque sí vamos a abrir, ¿verdad? Y es de, espérame, ah, todavía no tengo visa.
2: Ahí es donde tú les dices, a ver, extiéndamelo porque la pandemia no puede ir por eso. No, y es, sí es
0: extendible. O sea, uh -huh. lo único que hago es volver a tramitar otro. Nada más tengo que presentar pues, nuevos proyectos que no tengo. Porque me lo he pasado tatuando. ¿Esos son tus nuevos proyectos? <risa> sí. Le, le mandó unas 10 personas así de... Ajá. Pero sí, ya... ya es, es bastante obvio que se está... Pues estamos a este punto en el de que ciertamente todavía estamos en pandemia. Uh -huh. Pero no es que nos estamos adaptando, es que nos está empezando a valer un poquito
2: madre. No, o sea, creo que ya tiene el punto de que, como se mencionó al principio, llegamos a una triste normalidad, alias muchas de las personas que se tenían que ir tristemente ya lo hicieron de manera abrupta y fuerte. Y ahorita lo que estamos viendo ya es el rezago y ya vamos a una línea mucho más plana. Uh -huh. O por lo menos es la percepción de todos, a ver si China no dice lo contrario otra vez. Ojalá. No, ojalá que no. no. Yo
0: tengo tanto clientes como colegas en los que planean sus viajes tomando en cuenta los días post, porque probablemente vengan con COVID. Exacto. O sea, ya es algo que dices, sí, lo incluyes
2: en el, en el itinerario. Pues. Exacto. Uh -huh. ¿Y son um, 15 días todavía? ¿O ya lo están es, reduciendo? No, 10 10. Okay. 10. Pero entonces,
0: ¿la pasada fuiste? No,
3: no, la verdad decidimos no ir Participamos dices, en tanto en 2020 como 2021 Participamos en línea ¿Cómo eh, funciona la línea? Prácticamente es igual que todas las demás convenciones es, este Tú tienes normalmente eh, unos cinco meses antes de GenCon Tienes una fecha límite para enviar propuestas de, de juego eh, la única diferencia es Normalmente cuando estás en GenCon Tienes que cobrar un mínimo de Aproximadamente dos dólares por juego uh -huh. Cuando son en línea es completamente gratuito Pero tienes que mandar, ok, qué sistema vas a jugar Cuántas pero tengo horas que haber,
0: Perdón, tengo que haber comprado yo un boleto de GenCon Sí,
3: okay. es bueno, para, para, el, el, para el que es en línea Creo que ya ahorita lo están haciendo optativo eh, Digo, tengo que checar no, no recuerdo, pero según yo en línea era optativo eh, Puede ser que empiecen A cobrarlo, más barato, claro pero tú te dices, ok, este, compro el boleto, entro, este puedes participar como jugador, puedes, puedes poner mesas y simplemente llenas tus formatos. no La verdad es que ya tienen formato bastante estandarizado, donde te preguntan, bueno, juegos, sistema, personas, nivel de experiencia, eh, rango de edad, tienen varias categorías. Eh, ahorita, por ejemplo, están incluyendo mucho la parte de, de qué herramientas de seguridad estás usando o si usas alguna, eh, porque hay gente que ya lo pide. Y qué plataformas va a estar utilizando O sea, básicamente qué plataforma de, de, de voz o video eh, Y qué plataforma de juego
2: Platícame un poco más acerca uh -huh. de estas herramientas de seguridad ¿A qué se refieren? Uh -huh. Vi algo de ello, uh -huh. en, nomás haciendo mención Y al rato andamos uh -huh. más eh, Sobre el Carnaval Rolero Que fue otro de los uh -huh. eventos que surgió en línea uh -huh. ¿Qué son las medidas de seguridad o herramientas uh -huh. de seguridad?
3: Básicamente son herramientas que le tienes que proporcionar a los jugadores Para que te indiquen cuando algo les incomoda Hay Hay... hay hay múltiples herramientas, digo, podemos dejar después a lo mejor algunas ligas para que conozcan algunas. Sí, claro. Pero, o sea, viene de algo tan sencillo como decir, como la tarjeta X, que es este una tarjeta que tienes a la mano, alguien la pone eh, sobre la mesa cuando hay algo que no le agrada. Eh, por ejemplo, algo que nosotros usábamos mucho en línea, les decíamos, este siempre jugamos con las cámaras prendidas, si hay algo que no te agrade, pones simplemente la mano encima de la cámara, eh, tapando, y entonces en ese momento es un. Un como cue de... Es tu safe word. Es tu safe word, exactamente, tal cual. Y claro, a menos de que sea algo grave, eh, normalmente simplemente nos brincamos. Eh, si se si ves que la persona se empieza a poner mal, a lo mejor pones un break en el juego, ok, todos vamos a tomar los cinco minutos, y como DM tienes que acercarte a entender qué pasó. A, a, a mí, por ejemplo, en lo personal, ya me pasó en un juego de, de Call of Cthulhu, eh, eh, tuve una persona que tenía aracnofobia, uh -huh. eh, pero o sea tal grado que o sea hablando de las arañas y haciendo la descripción y ni siquiera soy muy bueno describiendo, pero con lo poco que pude poner sí se empezó a poner nervioso, ¿no? Entonces fue así como que la mano en la cámara, oye, pues, está bien, le paramos, ¿no? Este, no pues sabes qué? pues ya las mataron es... y chin, o sea vamos a brincarlo,
2: ¿no? Comentario añadido, mm -hmm. recuerdo una vez que jugué con Jonás Call of Couture en un enrolate donde le estaba narrando la muerte a la chava Porque ya había valido madre uh -huh. Y le llegó hasta el punto donde la chava dijo Ya, córtale, suficiente, me voy Ya entendí que estoy muerta Y sí, y,
3: y es que bueno Realmente el, el eh, Algo que tenemos que entender yo creo que con estos juegos En línea eh, Es que bueno, número uno, está, puedes atraer a, a una gran Cantidad de gente con diferentes eh, con diferentes historias Diferentes situaciones su, no, su, no los susceptibilidades Sus susceptibilidades Exacto Entonces sí tienes ya, Yo creo que ya se volvió Algo como un must Que tienes que ofrecer Este tipo de, de como herramientas Para darle a los jugadores la, la salida En caso de que no estén A gusto con alguien Ahora mm -hmm. Otra otra, otra opción Que también digo Nos ha tocado manejar eh, Bueno Sobre todo cuando jugamos Juegos a lo mejor No tan populares Como el de Lamentations Este Que tienden a ser Un poco más <risa> Ocult Ocult eh, que tienden a ser un poquito más eh, Gráficos sí. De, de, entonces simplemente lo clasificamos ¿Sabes qué? Esto es R eh, Ponemos ahora sí que como en las películas Oye, pues tiene Word, tiene descripciones gráficas claro. Tiene esto, tiene el otro Y pues ya, es este, digo, de todas maneras Pones las herramientas, pero ya sobre aviso no, eh, no hay eh, engaño,
2: ¿no? Ese es un excelente tópico que tal vez hay que Traer a la mesa después el, ¿Existirá o valdría la pena Poner un ¿Cómo se llama? Rating
0: no, yo creo que tiene en los que... juegos en los
2: juegos en general más que en las mesas las mesas creo que sí porque uh -huh. puedes correr muy lindo o puedes pasarte de súper pero tal cual como el juego debería contener algún tipo de no cosas sé por si no
1: sé si en el juego como tal pero sí cuando estás como metido por ejemplo una tienda sí debería tener una uh -huh. clasificación de los eventos como tal o sea por ejemplo los, los martes son de terror, los miércoles son de eh, visualmente uh -huh. sexual y cosas así. Sí, sí deberían tener una clasificación. La gente que pone ese tipo de juego, pues la gente que te narra así. Porque o, eh, obviamente cuando tú vas a con, consumir material... Por lo menos ves un poco del contenido O de dónde viene Y ya pues, tienes una idea de, de las cosas Que te vas a encontrar Como consumir el material uh -huh. Pero ya una experiencia de juego Sí debería haber una clasificación
0: mm -hmm. bueno, bueno, en este momento puedes. no se me ocurre Que haya visto yo O sea, sí he sabido de juegos en otros juegos en, en, en otros tiempos Pero actualmente un juego Que no puedes jugar con toda la familia
2: no, por ejemplo, Lamentation of the Flame Goddess, mm -hmm. las aventuras que te plantean de starter no son para toda la familia no. ni de pedo. Eh, por,
0: temática, cuestión
3: gráfica, por, por, por cuestión gráfica. Cuestión temática. gráfica, gore, hay okay. contenido sexual, hay... Ok, bye. Uf, está... es Ahora, es... Eh, otra vez, es, ataca un... O sea, trata de, de satisfacer necesidades de un nicho muy específico. Digo, yo en lo personal... Eh, me encantan las historias No necesariamente por el gor, no por el Ajá. contenido Creo que son muchas de las de las Módulos que tienen están muy bien escritos Y es divertido, pero Si los corres como están diseñados Hay uf,
2: hay material Duro, duro. Es como Morgborg. o sea independientemente Morgborg no es un sistema Amable ni para niños el, el mismo contenido está hecho A raíz de algo bastante oscuro Ok
0: algo que me han preguntado mucho a mí Y siempre digo, soy no soy la persona que le deberías estar preguntando esto <risa> Este, como Como geeks Entusiastas de, de, de este tiempo, como, como quieras llamar Como que todos ubicamos a Comic Con como la meca uh -huh. ¿Sí? Pero sí se está Como es, 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 es Spreading, expresiendo la noción De que hay otros eventos que también valen Mucho la pena ir Y sobre todo que más concentrados en lo que a ti te gusta. Exacto. Y uno de ellos es Gen uh -huh. Y siempre me dicen, este, güey, ¿cómo le hago para ir Le digo, güey, no, no tengo idea. Por eso también quiero que vinieras. Haz de cuenta. Y uh -huh. es también es, es duda mía. Uh -huh. Sí me gustaría, si puedes, si uh -huh. quieres, que me pintaras desde el proceso. Desde, y a grandes rasgos, obviamente. Uh -huh. y, y, y con los números que tú me quieras dar. Uh -huh. ¿Cómo es una planeación de un viaje a GenCon y qué es lo que puedo esperar de ir a ese evento? Ok. Mira, con la planeación
3: vamos empezando. Esto tiene que arrancar en enero. En enero empieza la venta de los boletos. Okay. Eh, puedes comprar por día o los cuatro días del juego. Vale aproximadamente 125 dólares los cuatro días. La, la verdad es que no... Solo me ha tocado ver creo que una o dos ocasiones que se terminan. Eh, y se terminan, vamos... ...por ahí como de un mes antes del evento... ...entonces empieza en enero... ...nosotros luego luego salen y los compramos... ...aunque sabemos que si nos hubiéramos tardado tres meses... ...va a haber... ...o sea no es tampoco como que está súper limitado... ...pero empiezas en enero comprando el, el, el boleto para ir a, a Gencon... ...una vez que lo tienes... ...normalmente nosotros lo que hacemos es empezamos a cazar el avión... Eh, ...específicamente para la gente que está aquí en México... Eh, ...el volar a Indianápolis... Eh, hay pocos lugares donde haya vuelos directos por ejemplo estaba hablando ahorita con, con Michelle por ejemplo de Puerto Vallarta si sí hay vuelos directos okay. eh, algunos de la Ciudad de México hay directos la mayoría son a través de escalas yo en lo personal lo que hago es que normalmente vuelo a Chicago sobre todo porque de aquí de Guadalajara a Chicago tenemos como cinco vuelos diarios entonces quieres vuelos baratos con, con eh, por ejemplo con Volaris eh, te salen muy baratos y si los casas sí los puedes conseguir en unos cinco mil cinco mil quinientos pesos redondo, redondo okay. uh -huh. con algo de anticipación no uh -huh. este entonces lo segundo es eso la, el tercer paso que este es el más complicado de todos eh, es el apartar hotel para empezar eh, no puedes apartar hotel tú directamente es prácticamente están bloqueados todos los hoteles en todo Indianapolis para Yencon o sea si tú entras a la página eh, y dices, es que yo no voy a ir a Yencon casi casi, manda carta de tu empresa, mándame justificación a ver si te puedo dar un cuarto de hotel, uh -huh. porque realmente es todo está reservado para Yencon, ¿cómo funciona? una vez que tú compras tu boleto a Yencon entras en una rifa eh, y hay un día determinado que normalmente es por ahí de marzo, donde se abre el portal para reservar hoteles, te metes en una fila virtual y a ver qué te toca ¿sí? Okay. este... Eh, la verdad es que los hoteles Por lo menos del centro suelen ser Caros, ¿por qué? Porque estás a un lado o sea, Sí, claro, como los de aquí de la Expo ¿verdad? Exacto, estás, y luego lo más interesante Es que acá están todos los hoteles conectados a la Expo Entonces, si no quieres ni siquiera salir a la calle Casi casi bajas de tu cuarto Por el elevador, cruzas un puente Y estás dentro de Con. y okay. dentro de tu mismo hotel Hay eventos, entonces si no te quieres mover, es uno de esos hoteles. Lo malo es que sí, o sea, si te sale bajita la mano, pueden ser 220, 230 dólares por, por noche.
2: ¿Y Airbnb en Indianapolis?
3: Eh, eh, ni, te, ni lo toques en esas fechas. Ya nos quedaron super mal hace como tres años. Les dijimos que íbamos dentro de GenCon y dos semanas antes nos cancelaron. O sea, sí hay Airbnbs, pero realmente como, mira, te puedo decir esto, todas las personas en Indianapolis saben que hay GenCon. Más de la mitad no sabe qué es. Ni nunca ha ido, pero saben que se forran de dinero este a través del evento a través del evento. Entonces todo mundo es en ese momento súper amable y, y luego luego nos ven la cara de Geek. Entonces, podríamos decir que. Podríamos
1: decir que Indianapolis se convierte en. Ñoñópolis. No, no, no. En, en, ah, ¿se me olvidó? en las fiestas de octubre. Literal, <risa> literal.
0: Está, está la gente fuera del centro Ajá, de la <risa> vida. Sí, sí. Yo lo
3: veo. No, literal. y y pues entonces... Eh, si está el Airbnb... Es complicado... Normalmente nosotros buscamos hotel... Fuera del centro... sí te queda... Pues tienes que ir taxi... O rentar carro... Pero uh -huh. puedes hacer que la, la noche... Te baje a... A 100 dólares por cuarto... Que ahí sí... Y ahí ya lo puedes bajar tanto como quieras... Dependiendo de cuántos
0: cuerpos quieras meter por... Qué por bueno, cama... Yo que soy de Mazatlán... Y estoy acostumbrado a los precios de... Carnaval y de Semana Santa... Se me hace bastante razonable... Un... De esos precios... ¿eh? La verdad... Si sí, he visto uh -huh. cuartuchos en 300 dólares por noche... Y en lugares feos y cuartos feos y sin aire acondicionado.
1: Damn. O sea, no se
0: me hace tan descabellado. Sí, no, hasta eso
3: yo creo que están... Y sobre todo, te digo, saliéndote del centro, creo que puedes conseguir cosas bastante decentes, con desayuno incluido, que ahí ya te ahorró también otro dinero. O sea, desayunas como rey y aguanta todo lo que puedas,
0: ¿no? Ahora, cuando dices saliéndote del centro, eh, uh -huh. transporte. Uh -huh. eh, ¿Transporte público no es no es opción?
3: Hay transporte público, es, este, es bastante confiable, lento, pero es oh, confiable, tienes esa opción. Uh, está atascado en esas épocas de Lyft de, de, de Ubers uh -huh. eh, algo que le comentaba Michelle también eh, el, normalmente si estás afuera del centro te va a costar como 10 eh, dólares de, o sea, de ida 10 de regreso el problema es ahorita los famosos este, cuando salen los como les llama Uber este, los price hikes que de uh -huh. repente cuando hay mucha demanda sube los precios Sí nos ha tocado y le decía para mí el, lo que ya me empujó a, a buscar otras opciones fue la última vez que fuimos hubo un evento de Critical Role del otro lado de la ciudad a la misma hora que estábamos nosotros saliendo de unos juegos, dije bueno va a haber un Uber de regreso al hotel, ya estábamos muertos y de 10, 12 dólares que nos salía estaba en 60, wow entonces wow. porque todo el porque todo mundo estaba queriendo ir al evento entonces dije no, o sea 60 dólares eso pagas una renta de un carro mejor rentamos carro y nos quitamos de problemas pero más o menos te puedes aventar transporte público lo cual público. trae otro tipo de situaciones eh, exacto carro. exacto eh, pero bueno el tercero viene siendo el, 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 el hotel y ya prácticamente lo único que te quedaría es en mayo hacer el registro de tus bueno eh, si no vas a poner eventos es aproximadamente por ahí del 15 de mayo se abre el, el registro de eventos este donde ya te puedes tú inscribir a, a qué quieres jugar El catálogo es enorme O sea, por ejemplo, creo que el del 2019 Fueron 21 mil eventos diferentes eh, Entre todos O sea, partidas, este, exposiciones Juegos de mesa, juegos de rol Y sí. tú escoges, o sea Casi, casi hay 24 horas al día Se juega rol en serio A la hora que quieras eh, Puedes sí. jugar sí. Puedes optar no inscribirte en nada Y es la otra opción, simplemente llegas a GenCon hay, existen ahora boletos genéricos que tú puedes comprar ahí y si llegas a alguna mesa y dices oye, me interesa jugar, ¿a qué horas empiezan? a las 4, ah, ok, mira si a las 4, 5, 4, 10, eh, me falta alguien te vendo el lugar, y pues ni modo o sea, este no llegaste al juego pues no llegaste, llegaste tarde son son muy, en ese, en ese sentido son muy estrictos con el tiempo, si te dicen la partida empieza a las 4, te dan tolerancia a y si, por ejemplo, la partida termina a las 8, o sea, 7.50, tú tienes que estar cerrando tu aventura, hayan terminado o no hayan terminado, porque tienes que a lo mejor que correr de, de cinco cuadras al siguiente evento. Entonces, <risa> básicamente eso es lo que haces ya en mayo, ya prácticamente en agosto simplemente viajas eh, y a divertirte.
0: Eso, ok, esta, esto último que acabas de mencionar, si sí es algo que me ha causado conflicto, durante, desde, que, desde que me enteré que esto existe. Uh -huh. Generalmente, cuando voy a cualquier tipo de eventos, yo no participo mucho ni de las demostraciones, ni de los talleres, ni algo, porque sé que me va a quitar al menos un, una hora, uh -huh. acá es más tiempo, uh -huh. de un montón de otras cosas que ofrece el evento. Uh -huh. Entonces, ex, es, es, ¿es viable hacer como un itinerario sin jugar? ¿O sea, hay sí. suficientes cosas para ver? Suficiente. Inclusive, te, eh, parte de lo que le decíamos a, a, a Michelle. Eh, Puedes
3: aventarte todo el piso de exhibiciones Donde están los vendedores Simplemente probando juegos nuevos uh -huh. Y
0: puedes aventarte probando juegos Todo el fin de semana Y sí. no acabas Sí, porque de repente como que viajar desde tan lejos No es para ir a encerrarme en un cuarto no sé Durante todo el día uh -huh. este A mí suena muy atractivo si no fuera porque cruzando la puerta hay todo un mundo de cosas que quiero ver y que, que, que me cagan y, y que probablemente estén regalando y, y que me
2: estoy perdiendo. Creo sí. que esa es otra cosa que uh -huh. mencionaba Hugo mientras uh -huh. estábamos teniendo este podcast fuera del aire. Uh -huh. este El hecho de que los mismos demostradores de juegos que tienen juegos nuevos o que están sacando eh, específicos como Witcher o Cyberpunk tienen mesas demo. ...que te duran 25 minutos, 30 minutos... ...entonces te puedes asentar a jugar un chingo de cosas todavía más allá afuera... ...en vez de sentarte cuatro horas a sentar una aventura uh -huh.
1: completa. No sé, no sé si sea por el tamaño del evento... Ah. ...pero suena a que es visitable. Uh -huh. Lo pongo esto en consideración porque, por ejemplo... Eh, ...cuando yo fui a E3 fue en ese breakthrough donde ya no era también para no era solo para prensa sino también para público que pudiera accesar uh -huh. entonces las, las filas en la en la en el piso de demos eran horrendas horrendas a ese nivel de güey voy a pasar aquí cuatro horas en la fila para estar uh -huh. 20 minutos allá adentro y luego intentar llegar a una buena posición en uh -huh. una siguiente fila donde, donde ya se convierte en un pedo de sin si neta uh -huh. no eres prensa y no tienes pase de prensa no vas a ver ni más sí claro entonces, no sé si es un pedo del tamaño del evento en, en, en el de donde hay tanto para ver que es viable ir free sin, sin un itinerario.
3: Fíjate que aquí sí creo que sí es viable porque realmente no hay muchas filas. Yo te puedo decir que la fila principal es el jueves en la mañana, que es cuando inauguran el, el piso de exhibición. Se hace una cola horrible y la cual una vez que lo abren se disipan 20 minutos. Eh, ya Y todo mundo adentro Hay tanto espacio Que puedes estar dando vueltas Lo más que nos ha tocado Hacer fila Han sido 10
0: minutos 15 minutos Esa eh, es otra duda Que yo tengo En bien. la mayoría de los eventos sí hay una razón Para madrugar Y hacer filas de las 6 de la mañana uh -huh. Por, por todos los pedos De early beard Que te regalan Y todo uh -huh. eso Acá sí hay eso O ya sí, a las 10 de la mañana sí. Tranquilamente No, sí, sí hay
3: Sí hay O sea, y eso, sobre todo Mira, por ejemplo Lo que nos pasó Tuvimos una un conocido Que, híjoles Nos pidió muchísimo Que llegáramos a conseguir Un un Early Bird de, de Come On Que estaba sacando, creo que fue hace 3, 4 años El juego de Game of Thrones Este, de miniaturas uh -huh. Y resulta que solo Estaban haciendo un pre lanzamiento como 6 meses antes Y dijeron, tenemos 10 cajas cada día Para vender y ya No, no, no o sea, te... ni, le dije oh, La verdad no. le dije, perdón, o sea, no sí. Ni de chiste, o sea, 10 cajas no duraron Y es segundos. más, y creo que vi que salió un cuate Con las 10, entonces ah, <risa> Bueno, aparte gandallas
2: <risa> Sí
0: Ok, ok. Y, bueno, ya hablando de... hay dos cosas. Si puedes disfrutarla todo lo que decías ahorita, algo que pasa en Comic-Con es que por simple logística y, y esta, esta, esta gran problema que tenemos los seres humanos de que no somos omnipresentes, <risa> hay cosas al mismo tiempo en diferentes partes de la ciudad, ¿no? Digamos, uh -huh. del, del, del centro de comisiones. Sí. Entonces, sí hay cosas que te vas a perder. De definitivamente. Yo creo que, mira, puedes...
3: Lo que sí tienes que hacer es tener un objetivo Muy claro cuando vas a Gen Con. O sea, yo sí, eso fue una rec Recomendación que me dieron la primera vez que fuimos Y creo que es válida, tienes que decir ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres jugar? ¿Quieres simplemente Rondar? Papalotear, papalotear. Hay hay paneles a los que quieres Entrar y, y, y vale que Definas un par de, de eventos porque si no te pierdes. O sea, y, y la verdad no, no puedes estar en todas partes. Entonces, sí, no tenerlo te claro, creo. ¿qué es lo que quieres hacer? Y la verdad es que si tú dices, no, lo que quiero hacer es jugar, no te preocupes. O sea, opciones para jugar hay en Emil. Realmente creo que es más con, con las presentaciones, con lanzamientos. Y algo que a mí me encanta de Gencon es que si lo que quieres hacer, hacer es conocer creadores de contenidos, a, a mí me fascina porque la, la última vez que fui a Comic Con, horrible, juré no volver a ir porque, exacto es lo que decía Osvaldo o sea, cuatro horas por fila para que me bajen 150 dólares por una firma de un cuate que me va a sonreír y me va a dar una patada a los 30 segundos dije, no inventes, y acá híjole, yo creo que si sí, la fila más larga que me tocó ver fue de dos personas, fue mucho y tienes a todos los creadores súper amables saludándote, oye, te explico mi juego, te explico cómo funciona compraste el libro, déjame y te lo firmo Nadie cobra nada O sea, para mí fue, dije, no inventes O sea, esto, qué padre O sea, realmente te sientes y ellos conviven Contigo como jugador Creo que definitivamente la gente que va ahí Es porque le gusta jugar Y creo que en eventos como Comic Con Ya se da para que mucha gente quiera ir a farolear.
2: O sea, podrías decir sí. que es un evento de piso Alias, todo hasta los mismos presentadores Están a nivel de piso Mientras que sí. la Gen Con es un pinche lugar de altares Tal cual Tal cual, exactamente O sea, aquí no Al ves vez, ¿no? Comic Con sería el lugar Perdón, de Comic Con Pero Comic Con es
0: lugar de altares Y acá y no, Incluso el ya es super de, hecho de que Sí, San Diego sigue siendo La Meca Sí uh -huh. Sobre todo Pero si quieres ir Y disfrutar la Comic Con sin tener Y no te interesa Todo este pedo mediático De las películas Y las series Y te quieres ahorrar Un poquito de La rockstareada De los de, de, de tus artistas Pues vete a Emerald City O a uh -huh. New York Con Que es la misma cosa Pero sin eso Uh -huh. Y el mismo cabrón que acá está de Rockstar, aquí está en, en su stand, platicando con la gente y echando cotorreo sí. exacto. Y finalmente, yo que soy visitante de Burraca y me encanta que me regalen cosas, <risa> y salir cargando de cosas por las cuales no pagué, supongo que el va a estar buenísimo.
3: Buenísimo, buenísimo. Y sobre todo las, las promociones sábado y domingo, fabulosas o sea la verdad es que la mayoría de los changarros no se quiere regresar con cajas de libros Sí, obviamente. Sí, entonces eh, llévate lo que quieras digo nos ha tocado ver por ejemplo de green running así como que uf. son los que esos cuates último día casi casi ponen todos los libros a cinco dólares de lo que quieras uf. y uf, o sea si sí es así como ahora sí que el problema es tú vas a pagar ahí el, el sobre equipaje el ahora va a haber un
0: evento en méxico Próximamente, ¿no?
3: En la, la, la Mega XP, en algún, junio.
0: Algún, yo no si no lo conozco, ¿tenemos uh -huh. alguna expectativa? Eh, no Fíjate, curiosamente, nosotros
3: nos tocó ir a la 2, a fue dos semanas antes de que empezara la pandemia. Okay. Eh, mm. Puedo decir que estuvo interesante la primera vez que yo iba al segundo evento. Eh, muchos juegos de mesa, realmente creo que juegos de rol, había un par de grupos organizando, creo que estaban los grupos de... Eh, eh, Rolando Ando este, Estaban los de Draco Studios O sea Se si había un par de grupos Ofreciendo juegos de rol eh, Ahorita sé que hay Una iniciativa varias gente quiere ir Sobre todo grupos de Monterrey Estamos viendo de aquí Guadalajara vamos Sí Pero eh, Realmente es un evento te, te voy a ser muy sincero Creo que es un evento Está organizado por DeVir Tiene un enfoque Muy fuerte A los productos de DeVir los juegos de mesa sí están como en un segundo plano... Pero sí hay gente que juega... Queremos ver si... Claro. Digo, parte creo que el objetivo de toda la gente que quiere ir hoy a la Mega XP... Es, es ver si
2: podemos darle un poquito más de presencia a, a los juegos de rol... Entonces sí, simplemente poner role. mesas... Mientras los que no saben... En Twitter se, se empezó un movimiento extraño entre los creadores de contenido de Occidente... Que probablemente vayamos a la Mega XP a cotorrear... Entonces uh -huh. si están por ahí... Salúdenos... Bueno y hablando de Twitter... Tenemos los resultados de nuestra encuesta
0: de la semana pasada
2: Así es El 100% de las personas quiere jugar un sistema de magia No Entonces, me imaginaba quién pudiera decir que no Ay, Hay gente para todo Entonces trayéndonos Desde White Wolf Publishing Studio En Old. Trayéndonos desde White Wolf Publishing Studio Desde lo que le llamaban El Old World of Darkness Mage the Ascension o Dark Ages son excelentes sistemas los cuales tal cual representas un mago y tu manera de generar tus magias es tu imaginación porque lo único que te dan es la libertad de manejar las materias primas del universo es muy interesante para jugar el homólogo para New World of Darkness fue Mage the Awakening también un excelente juego que seguir dentro de sigo con World of Darkness porque se dedicaron a hacer mucho basado en la magia eh, Changeling the Lost y Changeling the Dream que son basados en los Faes y, y el Reino de Arcadia y eh, por el momento como extra, ah, digo Anima Tactics, nunca lo jugué pero el juego, todo mundo lo, lo mama por su sistema de magia eh, esto fue lo que encontré en redes nice. y la siguiente pregunta para el siguiente capítulo es un mundo post el mundo se fue al demonio. De alguna manera. No importa cuál. ¿Lo juegas o no? ¿Rol o paz Ok. Pues
0: esto fue todo el tiempo que tuvimos por hoy. Hugo, muchísimas gracias. Muchas gracias por Siempre la invitación. Es un gusto que estés aquí dándonos envidia de todos los días que haces. <risa> Esperamos para... De, de hecho, es una de mis metas para el 2023. Ahora sí, ya andar por allá. <risa> Muchas gracias Perfecto. por venir. Esperamos Muchas gracias. aquí pronto de nuevo. Un, un viaje, claro. Aparte de Hugo, conmigo estuvieron esta noche el señor Osvaldo Blum. Tal vez. De mi Michelle Lavo Calves. Muy buenas noches. Y yo soy Quetzal Revolver, diciéndoles, Gencom hey, Patrocinados. super sí. Claro. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Twitter como arroba potionlesmx. En Instagram como arroba potion.les. Sigan las aventuras de la ronda en nuestro webcomic www.potionless.com y vean nuestras partidas en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre.